C'est assez euh, intéressant le, l'expérience de dégeler en pleine conscience. <rire> le corps est vivant hein, quand, on, quand, on, quand on passe d'une température à l'autre. Là, quand on revient au chaud, c'est très intéressant de sentir le, le corps dégelé, le corps gelé pendant la marche tranquillement, qui se gèle. Euh, aujourd'hui, je parlais de, un peu, je vais appeler ça la technique du trempage, de être euh, dans les différents états mentaux pour apprendre à les connaître un peu de, de l'intérieur, de euh, apprendre à être plus sensible aux différentes attitudes qui nous habitent plutôt que de les vivre de façon automatique ou de Donc, toujours cette idée-là d'être éveillé au milieu de, des choses. Autant des, euh, des attitudes qui vont se révéler comme étant euh, très aidantes, on va le sentir. On a même, là, je mets des mots là-dessus parce qu'on utilise le langage là, pour communiquer. Mais euh, dans la pratique de vipassana ou insight, en anglais, une compréhension donc, profonde, une vision pénétrante des choses... Euh, Il y a moins besoin de mots, hein, parce qu'on quand on sent véritablement la, l'attitude, euh, euh, sa nature bénéfique ou nuisible est révélée dans l'expérience. Hein. Donc on n'a pas besoin de mettre de mots. Ah, tiens, ceci est bénéfique. C'est, c'est pas comme ça, hein, c'est, on le sent, on le sent, c'est clair. C'est, c'est, c'est euh, un moment d'accalmie en soi, euh, rencontré avec euh, présence. Ça devient très clair que c'est une bonne façon de vivre, on pourrait dire, une bonne façon d'aborder les choses. Puis ce que j'appelle moi la, la, la technique du trempage, c'est-à-dire de baigner dedans un peu pour, pour être touché plus profondément. Même des fois, on pourrait dire secouer, là, véritablement secouer euh, par. Nos attitudes, etc. Euh, le Bouddha avait un système qu'il utilisait pour parler de ça. Il parlait de, euh, en français, on pourrait dire de, des avantages, des désavantages ou des dangers. Alors, les avantages, les dangers et la libération. Et il disait pourquoi je continue à faire ça comme ça Pourquoi je continue avec ce comportement ou avec cette attitude Parce que je n'ai pas encore vu le danger. Quand je vais voir les dangers de ce comportement-là, la libération va être beaucoup plus facile à, trou- à trouver. Maintenant, je vois juste les avantages possibles de cette affaire-là. Il y a quelqu'un dans un groupe aujourd'hui qui me décrivait très bien. Vous auriez pu être dans ce groupe-là. Puis je me permets de le partager de façon anonyme. Mais je trouvais que c'était un bel exemple. Puis je pense que c'est bien entre pratiquants d'entendre un peu comment ça se déploie, la pratique. Donc cette personne-là, je l'ai dit dans mes mots, me disait, tiens, je me rends compte d'une sorte d'attitude, ou peut-être c'est, on pourrait appeler ça une croyance ou une valeur que j'ai, qui est un peu erronée. Je ne savais pas. Je, je voyais juste le, le possible avantage de cette attitude-là. Je n'avais pas encore vu le désavantage, les dangers. Puis une fois, là, je le mets dans mes mots, dans les mots de la psychologie bouddhiste, une fois que j'ai vu le danger de ça, 
c'est plus facile de trouver la libération de ce, ce pattern-là. Puis pour cette personne-là, euh, ce que j'ai compris qu'elle disait, c'est « Je vois que mon esprit cherche le meilleur spot où s'asseoir, le meilleur endroit où faire la marche, le meilleur endroit où s'asseoir dans la salle à manger. » Cet esprit-là veut « the best ». Et donc, euh, il y a cette pile-là. Avant, ça sonnait comme une bonne chose, une véritable valeur. Ben oui, the best, c'est, c'est quand même the best. <rire> Et là, tout à coup, étant exposé à cette, euh, ce pattern-là, ce schéma-là, si on le décrit comme ça, encore et encore, tout à coup, je vois qu'il y a quelque chose d'un peu fatigant là-dedans, d'un peu épuisant. Mais tu l'as voir, j'ai choisi the best. Y a-t-il un autre the best que the best que j'ai spoté? Euh, en tout cas, là, j'en, j'en rajoute un peu. Mais la personne disait, donc j'ai vu, j'ai vu ça, puis elle, le disait, elle semblait le dire avec joie. C'est donc bien intéressant, tu sais, j'ai cru ça. Pendant un bout de temps, moi, j'ai cru ça, que ça prenait la meilleure version de... Puis là, tout à coup, on sentait le, le potentiel de libération qui était là. Tu sais, donc le renoncement, le lâcher prise vient de quoi? D'une compréhension profonde. Donc, je voulais juste le en parler à nouveau en utilisant le système de, du Bouddha, de, euh, de, du, des avantages, avantages, dangers et libération. Puis aussi en utilisant un exemple très récent là, de, de ça. Puis c'est ça, cette, cette compréhension-là qu'on a, qui devient intuitive, on le sent, hein? on n'a pas besoin, de, on pas besoin de, d'y penser, c'est, c'est ce qu'on appelle une insight, tout à coup ça nous apparaît clairement, il faudrait que j'arrête de chercher de best. T'sais, c'est pas venu comme ça, c'est venu dans, quand ça s'est focalisé, c'est devenu clair, dans l'expérience. Oh, tiens, il y a une autre personne qui décrivait euh, se rendre compte Encore une fois, ça va être dans mes mots, ça va être moins bien décrit que, que la personne le décrivait elle-même, mais une compréhension là, soudaine et libératrice de... Je me rends compte que, pour plein de raisons, c'était conditionnel, pour plein de raisons, je tendais à vouloir garder les choses... Euh, 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 ouais, c'est ça, je vais utiliser ce mot-là, j'ai un autre mot... En tête, plutôt, mais garder les choses. Puis tout à coup, j'ai, j'ai vu ça, que cette, cette affaire-là de retenir, retenir les choses, un peu, on pourrait dire. Tu sais, retenir les choses pour pas qu'elles finissent tout de suite, pour que retenir les choses. Tu sais. Puis tout à coup, cette personne-là a vu cette attitude-là, peut-être une seconde, mais clairement. Hein. C'est ça, là, nous, on développe une attention qui est claire, qui n'est pas dupe des comportements, mais sensible, puis ça passe Par quoi ça passe par être attention à la, attentif à la marche, à la respiration? Puis là, tout à coup, oups, on pogne, un, on voit quelque chose de, de, qui nous avait manqué, mais juste une seconde, tu sais. Puis cette personne-là, peut-être le senti dans le corps, cette façon-là de tenter de garder ou de... de c'est quoi le mot? Retenir les choses. Et, euh, et tout à coup, boum, il y a une, une ouverture. Qui, cette personne-là a compris, ah! C'est vrai, les choses passent. Ça ne rien de les retenir. Là, on met des mots là-dessus qui suivent un insight. Tout à coup, on peut mettre des mots après. Mais avant, c'est plus 
aïe aïe. Et donc là, je l'expliquais. Cette personne-là, entre autres, disait, ça fait naître beaucoup, beaucoup de gratitude. Encore une fois, je le mets dans mes mots. Une sorte de joie, des choses qui sont précieuses. Et oui, éphémères, on n'a pas besoin de les retenir. C'est beau, ça, non? Alors, il y a une sorte de libération, là. Je n'ai pas besoin d'angoisser, je vais être capable de l'étirer encore un peu. Non, ça, le, ça passe. Et c'est beau. Euh... Il y a des mots palis qu'on utilise pour se rendre compte de, de, des choses qui nous enchaînent et des, des, des autres attitudes ou états mentaux, croyances, valeurs qui sont euh, plutôt libératrices. Euh, kusala et akusala. On pourrait le, le traduire par euh, les mots euh, bénéfiques et nuisibles. Ce qui est très très beau dans la psychologie bouddhique, C'est que quand quelque chose est bénéfique, ça signifie qu'il est bénéfique pour tout le monde, pour la personne elle-même et pour les autres. C'est bénéfique pour tous. Quand c'est nuisible, c'est nuisible all across the board. Et ça, c'est intéressant. Encore une fois, on peut le voir comme des hypothèses. D'ailleurs, j'avais l'habitude jusqu'à peut-être il y a quelques mois de souvent répéter ça, puis je me rends compte là que je ne l'ai pas fait. Mais tout ce qui est présenté ici, c'est pas fait pour être cru. C'est vraiment très, très important. C'est fait pour être considéré. Ce sont des hypothèses de travail. Alors, c'est bien d'avoir un regard critique. D'ailleurs, toute la pratique, c'est ça, en fait. C'est de, le Bouddha, moi, de ce que je comprends, c'est qu'il dit, tiens, je vais te montrer une façon d'observer les choses pour que tu puisses voir par toi-même qu'est-ce qui vaut quoi, qu'est-ce qui mène où, qu'est-ce qui est aidant, qu'est-ce qui est nuisible, etc. Tu n'auras pas besoin de croire à une liste que quelqu'un va te donner. Tu vas aller vérifier pour toi-même, même en dessous des idées reçues, là. en dessous de tes conditionnements, de ce que tu as été euh, invité à croire. Là. Tu vas pouvoir aller voir au-delà de ça ce qui est vrai euh, pour toi. Donc, c'est, 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 c'est puissant. Ça. Donc, c'est un regard critique. C'est du, ce, qu'on a, ce que j'appelle du discernement. J'en profite pour dire, il y a, il y a le, dans mon langage, je fais une différence entre le jugement et le discernement. Et on pourrait utiliser ces mots-là avec plusieurs significations. La façon dont j'utilise le mot discernement, c'est pouvoir voir qu'est-ce qui est quoi, de façon factuelle, peut-être on pourrait dire. Le jugement, la façon dont je l'emploie, c'est... Euh, peut-être qu'il y a un regard critique sur les choses, mais il y a une couche de haine avec. Hein? Alors, euh, je sais pas, je vois que tu es agité. Je pourrais avoir du discernement et voir que la personne devant moi est agitée. Discernement, je peux me rendre compte de ce qui se passe. Et du jugement, voyez-vous la différence? Ce serait la même conclusion, mais avec la petite couche de haine qui vient avec. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est avoir de l'intelligence, pouvoir voir qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui est aidant, qu'est-ce qui ne marche pas, où est-ce qu'il y a de l'abus de pouvoir, où est-ce que ceci, cela, dans, dans, à la fois dans la société, euh, dans les rapports, etc., on veut pouvoir discerner ce qui marche, de ce qui ne marche pas, de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, mais sans, euh, sans la... Oui, c'est comme ça que je veux le dire aujourd'hui, sans la haine qui pourrait venir avec. 
Et c'est ce qu'on voit dans des êtres extrêmement sages. Je pense à, peut-être à Dr. King. Il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans, sa, dans son pays, dans, ses, dans les rapports sociaux. Il voit clairement, mais il ne passe pas par la haine. Il passe par l'amour, par la parole, par la marche, par l'assise. Il rassemble des gens, puis ils vont s'asseoir quelque part, se tenir debout quelque part, marcher ici ou là. Donc, du discernement, c'est, c'est ce qu'on développe ici, une sorte d'intelligence, une acuité, pour voir. Là. Puis la technique, dans un sens, est incroyablement simple. Je repensais à ça tout à l'heure, quand on s'est assis à trois heures. Euh, je me dis, mon Dieu, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. En fait, la seule chose à dire, ce serait encore des paroles peut-être de Munindraji, qui dit à Joseph, mon, mon prof à moi, qui dit à Joseph, Puis Joseph dit, ça a complètement, c'est comme ça que la, la pratique a commencé pour moi. Munindraji m'a dit, tu veux connaître ton esprit? Assis-toi, puis observe-le. Puis voilà. On aurait pu se dire ça au début. Tu sais. On veut connaître comment fonctionne notre esprit? Assoyons-nous, puis observons-le. Puis c'est ce qu'on fait. On s'assoit, puis... Les affaires commencent à être apparentes. <rire> Ça pointe le bout du nez. Toutes sortes, de, toutes sortes d'affaires étranges, belles, confondantes, etc. Dans ce, on pourrait dire aussi, on pourrait décrire la pratique comme un mouvement de akusala vers kusala, de ce qui est des utilisations peut-être de l'esprit, de... de, de, de C'est de tout le système, là, tout, le, le, tout le système, une utilisation un peu euh, stressante, euh, enchaînante, euh, oppressante, euh, confondante, vers une, une utilisation qui serait, euh, en anglais on va dire, onward leading, libératrice, qui, 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 qui dégage le cœur de, de ce qui, le, ce qui le, l'enchaîne. Là. Donc on passe de un à l'autre. Une façon, un peu de, de une des nombreuses façons de parler de ça, c'est qu'on passe des cinq empêchements. Peut-être vous pouvez vous souvenir que j'ai nommé. Les, je peux les renommer encore, ça me fait plaisir. Alors on passe des cinq empêchements aux facteurs de l'éveil. Je vais parler peut-être un petit peu de ça. Alors, les cinq empêchements, c'est ce qui nous accable beaucoup dans la vie. C'est un genre de résumé. On n'aurait pas en mettre six, sept, d'après moi, huit, neuf. <rire> Mais on se dit cinq, c'est un, c'est un bon... Pour s'en souvenir, c'est, c'est cinq, c'est pas si mal. C'est un petit défi, mais pas trop grand. Puis ça représente un peu les mouvements de l'esprit là, qui sont accablants. Alors, le désir accrocher, là, la saisie là, de ça me prend ça, il faut que ça soit comme ça, etc. Alors ça, euh, le rejet, l'aversion, la haine de ce qui est, euh, ou pourrait être, ou était. Euh, après ça, le, l'esprit qui est amorphe, qui n'arrive qui, qui pas à rencontrer la réalité, euh, ou l'esprit dans lequel il y a trop, euh, qui est agité, qui a trop d'énergie, le corps n'arrive pas non plus à rencontrer, à toucher aux choses parce que puis le doute 
Est-ce que je vais y arriver Est-ce que c'est possible Etc. Qui est le doute débilitant, là, qui, qui arrête, qui, qui paralyse. Et puis tranquillement, au cours de la pratique, on développe plusieurs des qualités que, que j'ai nommées, que vous connaissez. Mais euh, entre autres, il y a comme genre de deux sets de qualités qui sont euh, puissantes quand elles sont développées euh, ensemble. Et euh, vous pourrez, si vous voulez, faire plus de recherches euh, là-dessus. Ce sont les sept facteurs de l'éveil. Et euh, puis ces sept-là, on peut, tiens, je vais le présenter comme ça aujourd'hui, il y a plusieurs façons de le, de le présenter. Alors on pourrait dire qu'au milieu, c'est comme un, le jeu pour enfants, là, balancier, là, un peu comme ça. Là. En anglais, ils ont un nom pour ça. En français, ainsi ça. Puis en français, ben, c'est un jeu pour enfants qui fait comme ça. <rire> Et... Euh, Donc, au milieu, il y aurait une qualité qui serait laquelle qualité dont on a parlé pas mal là, depuis le début. Ah, ça, ça, oui, bon, oui, on va la mettre, la mettre aussi, ça va aider. Mais la principale, celle autour de tout, 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 tout tourne autour de celle-là, là, depuis qu'on est arrivé ici. Hey! La pleine conscience. <rire> Alors ça, c'est dire c'est la première qualité, puis dans l'image que j'utilise, elle est au centre. Puis de chaque côté, il y en a trois. Il y a trois qualités énergisantes, puis trois qualités calmantes. Puis quand on développe toutes ces qualités-là, c'est ce qu'on fait ici. On n'a pas parlé comme ça, mais c'est ce qu'on essayait de faire ensemble, de développer tranquillement, de ramasser ces sept qualités-là. Alors, je parlais beaucoup de la pleine conscience, être attentif, ramener l'attention à nouveau. Euh, on l'a vraiment établi là, comme grande valeur, je pense. Là, presque jusqu'à l'écœurement, je dirais. <rire> Pour certains d'entre nous, peut-être. Euh, donc, ça, c'est la, la première. Puis, euh, trois qualités énergisantes, qui sont la curiosité. Alors, ça, on en a parlé aussi, hein, sans l'avoir mis là, dans, le, dans le cadre de, des sept facteurs de l'éveil. On a quand même parlé de, de la curiosité. Euh, puis avec la curiosité, il y a l'énergie euh, elle-même. Là, le, le, c'est une sorte de vitalité, là. je vais le décrire comme ça. Puis une autre qualité énergisante, c'est le, la joie. Donc moi, je vais essayer, entre autres, d'amener un peu de joie, un peu côté ludique, etc., de, un peu d'humour par rapport à ce qui se passe. Euh, euh, Donc, ça, ce sont les, les qualités énergisantes. Puis, euh, trois sortes de qualités euh, calmantes, qui sont le calme lui-même. Le calme lui-même, c'est quand l'esprit est moins discursif, quand il y a moins de choses à dire. C'est comme ça qu'on peut reconnaître. Puis, peut-être que là, aujourd'hui, à ce moment-ci de la retraite, cet après-midi, peut-être que vous avez eu des expériences de ça. Puis, c'est, c'est inégal, là. Mais je trouvais, par exemple, qu'à trois heures, euh, même si on a fait 45 minutes d'assise, il y avait peu de mouvement dans la salle. Il me semble que je percevais un peu le facteur du calme. Je me disais, ah, tiens, il commence à arriver, celui-là, dans la collectivité. Puis c'est pas, ça, ça, ça permet, le facteur du calme, à ce qui est... C'est ça, c'est une absence, on pourrait dire, d'agitation. Un autre facteur euh, calmant, 
c'est, le, c'est la, la concentration, l'unification de l'esprit. Alors, c'est le contraire de l'éparpillement. Au lieu d'être là, puis là, puis là, un commentaire là-dessus, puis on reste là, là, ici, dans le domaine du présent. Peut-être que vous l'avez senti dans la marche, que pendant quelques pas, ça reste là, avec les sons de, des bottes euh, contre la neige, ou avec, euh, je sais pas quoi, il y a un moment où dort, je ne sais pas si j'ai inventé ça, mais j'ai été plusieurs à marcher dans le même coin, puis à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé pour toi? Exact. Oui, c'est ça. Il y a eu genre, je ne sais pas si c'était 5, 6 ou 7 corps qui ont arrêté de bouger tout en même temps. Puis, là, puis tout à coup, ça s'est remis à marcher. T'sais. Puis on sentait là-dedans un peu le facteur, les facteurs calmants. Là. Il, y avait du, du, ben, il y avait de l'écoute, puis il y avait du calme. Puis, euh, donc la concentration, c'est la capacité de demeurer dans ce moment-là. J'ai l'impression que quelques-uns d'entre nous, on est restés là. Il y avait du calme, on ne s'est pas mis à commenter. On avait pas le, pas le, l'idée de commenter n'est même pas venue. Parce qu'on reçoit. Donc la concentration. Puis le dernier facteur, on en a parlé hier soir amplement, c'est le, l'équanimité, le, la non-réactivité. On pourrait le décrire comme ça. Alors quand je ne suis pas dans le rejet, dans m'accrocher, etc., il y a de l'équilibre. Est-ce que vous reconnaissez comment ces facteurs-là sont effectivement calmants? Le calme lui-même, bon, c'est un bon vendeur pour le calme. <rire> puis le, le, la concentration, demeurer, puis le, la non-réactivité, donc une sorte de calme intérieur qui est au niveau des émotions, là, dans ce cas-ci, on pourrait dire. Et quand on développe ces deux sortes d'énergie-là ensemble, ces deux sortes de qualités-là ensemble, c'est ça le, ce sont les conditions pour une compréhension plus profonde des choses. Donc les choses dans le bouddhisme sont conditionnelles, cause à effet. Je me souviens, quand j'étais petit, c'était peut-être la seule affaire que je connaissais du bouddhisme. L'image d'un Bouddha assis, puis la, la cause à effet. Je ne sais pas pourquoi, mais... Je, C'est, c'est, c'est la première association que j'ai si on me dit bouddhisme ou bouddha quand j'étais jeune, c'est cause à effet. Je sais pas où j'avais entendu ça, mais c'est, finalement c'est vrai. <rire> c'est pas juste des rumeurs à Notre-Dame-de-Laurentide. Et donc, euh, donc, qu'est-ce qui cause un moment de compréhension plus profonde? La venue, euh, l'équilibre, la présence et l'équilibre de ces facteurs-là, qui sont, quand ils sont présents. Tout à coup, il y a assez d'éveil pour être en, en lien, en contact avec les choses, mais il y, a aussi un, il y a aussi du calme, assez de calme pour demeurer, concentration, demeurer. Concentration, c'est plusieurs moments de présence collés les uns aux autres. Et donc, euh, ici, tranquillement, même sans l'avoir dit exactement, c'est, c'est là-dessus qu'on travaillait, qu'on travaillait. C'est peut-être bien de le savoir, parce que comme ça, on peut euh, on peut peut-être inviter ça de cette façon-là. On dit que déjà, euh, c'est drôle que ça me touche de dire ça. Dans les enseignements, on dit que même juste d'en parler, c'est extrêmement sain. 
pas si vous reconnaissez ça que je sais pas 35 personnes se réunissent ensemble puis parlent de ça de choses comme ça il y a quelque chose de très puissant c'est ce qu'on dit dans les enseignements que c'est une bonne utilisation de, de temps passé ensemble t'sais. de se dire hey, la gagne pourquoi on se mettrait pas à valoriser ça plutôt que les opinions mettons là, si on se mettait à valoriser ou les préférences si on se mettait à valoriser un équilibre de une sorte d'engagement là, de, de présence à ce qui se passe de, de, d'intérêt de curiosité pour ce qui se passe que ce soit plaisant ou non ce qu'on voulait ou non mélange de ça puis de calme donc ça ce sont les prérequis on pourrait dire ou la base d'une, du développement de la sagesse Je trouve très intéressant, moi, de, comme pratiquant, là, comme quelqu'un qui, qui, qui découvre ces enseignements-là, puis qui pratique, qui, qui, qui fait de la recherche dans la, dans la réalité autour de ça. Je trouve, depuis quelques années, je trouve très très intéressant de voir qu'en fait, oui, ce sont les prérequis pour la libération, pour la sagesse, mais ils semblent être bienvenus dans toutes circonstances ces qualités-là. Puis l'équilibre entre ces qualités-là semble bienvenu dans toutes les circonstances. J'essaye ça à gauche pas à droite, je l'oublie. Je... En tout cas, c'est tout croche comme recherche, mais je me rends souvent compte, tiens, il y a un problème. Il y a un problème. Qu'est-ce qui serait le mieux là, par rapport au problème? Peut-être une dose d'engagement avec ce qui se passe, avec une dose de calme. Je le présente en deux paquets, c'est plus facile de s'en souvenir. Puis dans la vie, c'est dans l'action, le set, C'est beaucoup. <rire> Mais deux, c'est de dire, tiens, une part d'engagement avec ce qui se passe, de curiosité, se tourner vers, puis une part de, d'équilibre, de calme, de non-réactivité, un de ces facteurs-là. Puis juste ça, qu'est-ce que ça pourrait donner dans le conflit? Qu'est-ce que ça pourrait donner dans la rencontre avec ce qui est beau? Qu'est-ce que ça pourrait donner en termes d'apprentissage, si je dois apprendre quelque chose? Mon Dieu, je connais pas ça. Dis-moi, dis-moi, comment je fais, comment je fais. Invitons une dose de calme, puis une dose de, de contact avec ce qui se passe. T'sais. Peut-être que l'apprentissage va passer mieux. T'sais. En tout cas, c'est ça que j'essaie de voir. Là, puis je me dis, ah tiens, là, ça aurait été utile. <rire> Ou, ah tiens, là, ça peut être aidant si j'amène juste un peu de ça. C'est une façon un peu, tu sais, c'est comme si tu prends la route. Tu prends la route pour faire un road trip. Puis, euh, tu sais, ça peut être bon de, je sais pas, checker l'huile, checker les pneus de temps en temps. Deux affaires. Tu sais, donc, je trouve que c'est très applicable dans la vie. Là. Ça serait un, comme un cadre de référence. C'est comme ça qu'on appelle les, les fondements de l'attention. Dans le bouddhisme, là, tous les, les aspects de la réalité auxquels on est invité, de, auxquels on est invité à s'intéresser, on, on dit que ce sont des, c'est des cadres de référence, c'est des lunettes avec lesquelles voir notre réalité. Alors ça, c'est une très bonne paire de lunettes. Et donc, de regarder une situation euh, à, travers, à, tra- à travers ce cadre-là, cette référence-là, ce cadre de référence-là. Alors, ah, tiens, Pascal... Quelle est la, 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 la quantité ou la qualité, ou est-ce qu'il y a une dose de, 
de quelque chose de, de, de curiosité là-dedans, d'intérêt, de quelque chose de vivant là, et d'énergique par rapport à ce qui se passe. Puis est-ce qu'il y a une dose de calme? C'est une, c'est une bonne façon de procéder dans sa journée. Tiens, je m'en vais quelque part. Là. Je sais pas, je fais une tâche simple. Je, je, me, je, je me retrouve devant les actualités. Euh, on me parle de, de la crise climatique, de, du climat. Ou, ou on parle de, de choses importantes dans notre société. Tu sais, comment, comment est-ce que, je, comment est-ce que je, je m'engage là-dedans? Comment est-ce que je reçois l'information? Comment est-ce que ma contribution vient de où? Tu sais? Quelle va être ma contribution? Donc ça, ça peut être... Un, C'est ça, un framework assez intéressant. Là, dire, tiens, est-ce qu'il y a, il pourrait y avoir une dose de ou lequel, lequel manque? Dans la pratique, d'ailleurs, c'est une façon de... C'est une façon en pratiquant de... Euh, je sais pas si on pourrait dire d'évaluer la pratique plutôt que je l'ai, je l'ai pas, je l'aurai jamais, m'as-tu l'avoir, euh, etc. Juste, y a-t-il une dose de calme ici? Une dose d'engagement? Puis s'il y a ça, ça risque aider la, la chose. Euh, dans la pratique, d'ailleurs, quand il y a un déséquilibre ou il y a un manque, ça va se sentir, ça va être, ça va être, ça va être ardu. Euh, puis donc, s'il n'y a pas des fa- les facteurs euh, énergisants sont pas présents, on tombe endormi, on dit ah mais j'étais là, c'était très très calme, c'est très très calme, puis d'un coup. Je suis rendu avec des baleines à quelque part. Il, y a, c'est pas, il manque de facteurs énergisants. Fait qu'on tombe endormi, ça devient amorphe. D'un autre côté, si les facteurs énergisants sont trop présents, c'est bien intéressant, ça, c'est bien intéressant. Je te dis ça, je te dis ça, puis là, j'essaie de le trouver. Puis là, hein, là, il, y a, il y a beaucoup de vie, mais il n'y a pas les facteurs calmants. Fait qu'on ne pourra pas faire de découverte. Ça va, être, ça va devenir très, très discursif. Il n'y aura pas de... Et donc, ça devient l'art, la science, la pratique, c'est euh, d'équilibrer ça, d'inviter ça. Ça marche bien, non? Cette image-là du si ça, puis de dire, tiens, est-ce qu'il y a un équilibre comme ça? Mais le Bouddha, lui, en parlait pas comme ça. Il parlait de ces facteurs-là, mais de façon linéaire, progressive. Et il disait, c'est très beau, c'est, des im- c'est un bon pédagogue, il utilise des images, ça reste. T'sais. Il disait, de la même façon que la pluie, Quand elle tombe dans la montagne, elle descend tranquillement vers un ruisseau, vers une rivière, vers le fleuve Saint-Laurent, <rire> puis se retrouve dans, le, dans la mer ou l'océan. De la même façon, si on prête un peu attention, premier facteur, la pleine conscience, si on prête un peu attention, il y a un moment où la curiosité va naître. Quand la curiosité va naître, l'énergie va naître dans le corps, dans l'esprit. Quand il va y avoir l'énergie, mélangée avec la curiosité et l'attention, la joie va naître. La joie, on appelle ça la curiosité joyeuse, la joie curieuse, l'enthousiasme. Euh, c'est un facteur que, que moi, je vois, avec lequel je suis familier dans les, dans les retraites, parce que je le vois naître chez les gens, c'est très beau. Quand tout à coup, les gens sont intéressés par leur expérience. C'est comme quand la personne disait « J'ai hâte de me dénigrer à nouveau ». J'ai vraiment hâte. Tout à coup, il y avait une curiosité joyeuse par rapport à l'expérience, au mécanisme de la psyché, on pourrait dire. 
Et donc le Bouddha disait de la même façon que quand il pleut, euh, <coughs> l'eau descend et se retrouve dans l'océan, de la même façon, quand on prête attention, la, curieux, la curiosité va suivre, qui va en, 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 engager l'énergie, qui va engager la joie. Quand il va y avoir la joie curieuse, les choses vont se calmer. Quand il va y avoir le calme, l'esprit va naturellement devenir concentré. Étant concentré, il va de, naturellement devenir équanime, euh, non réactif. Étant non réactif, il va naturellement se mettre à voir les choses telles qu'elles sont, réellement. Voyant les choses telles qu'elles sont réellement, naturellement, le cœur va se dégager de ses méprises, de ses euh, mauvaises euh, façons d'être en relation avec les choses. Naturellement, il va y avoir l'éveil. Alors lui, il ne présentait pas comme ça. Il présentait comme ça, comme quelque chose de naturel, puis de progressif aussi. Je l'ai entendu présenter comme, comme un peu les petits... C'est une grosse corde de bateau là, dans laquelle il y aurait plein de petits fils. fils. Ce serait quoi les bons mots? Il y en a des bons mots. Mais euh, vous voyez ce que je veux dire? Hein? Puis donc... C'est la force de, de la corde vient de la participation de chacun des. De, alors il y a quelque chose là de, un peu de, d'une synergie. Là, Parfois c'est présenté comme un vortex, un peu un cercle virtueux, on pourrait dire. Alors, euh, puis souvent les gens décrivent en fait, ils ne décrivent pas de façon linéaire. Le calme va arriver, puis. Euh, Ça va faire naître un certain contentement, une joie qui va amener l'énergie. Alors, on dirait qu'il ne faut pas être trop dogmatique euh, en termes de cause à effet. Là, puis, euh, voir un peu comment ça se déploie. Quand les facteurs deviennent présents, une expérience, c'est là où on passe là, des cinq empêchements vers les sept facteurs naturellement, plus on développe les uns, les autres tombent. Parce que quand tout à coup, on est vraiment attentif, euh, intéressé par la réalité, il peut s'agir tout à coup là, de peu de choses, les bruits dans la salle à manger, le corps qui dégèle pendant que la toilette flush, puis que les gens rentrent, etc. Juste ça, comme ça. Tout à coup, on est protégé. L'esprit l'esprit peut plus produire d'aversion. Momentanément, il y a des portes qui se ferment. On ne peut plus, tout à coup, détester ce qui se passe ou être énervé par ce qui se passe. C'est plus une possibilité. L'esprit a plus cette possibilité-là. Parce que a... c'est plein, là. c'est plein de... de belles qualités. Alors, les qualités euh, un peu plus accablantes ne peuvent pas... Euh, pas de... peuvent pas... Il n'y a pas de pogne. Alors, il y a... Donc, on ne peut pas désirer autre chose parce qu'on est juste là, véritablement présent. Il n'y a pas la possibilité de désirer autre chose qui serait mieux. Ça ne nous vient pas à l'esprit. Euh, on ne va pas devenir agité, discursif, parce qu'il y a trop de vie pour se mettre à commenter. Euh... Puis là, tout à coup, il y a un, peut-être un changement de valeur qui se met à s'opérer. C'est plus tellement avoir ce que je veux, c'est la qualité de mon esprit. Parce que je vois qu'en fait, c'est ça qui, est, qui fait que 
je vis mieux. La qualité de, la qualité de vie vient, je découvre peut-être tranquillement qu'elle vient plus de l'attitude que de ce qui se passe autour. Comment le rencontrer? Ça me paraît aussi à moi très économique comme façon de vivre. L'énergie n'est pas dispersée de cent mille façons, perdue en inquiétude, en réactivité de toutes sortes. Ça devient extrêmement écon- économique. D'ailleurs, plus on pratique, si on était quelques jours de plus à la retraite, ça se pourrait que les gens commencent à dire ah, « j'ai besoin de moins de sommeil ». Parce que il y a moins, l'énergie part moins dans l'inquiétude, l'obsession, etc. On est là, puis l'énergie est, est préservée. Donc c'est beaucoup moins épuisant. C'est épuisant d'avoir tout le temps des opinions, tout le temps vouloir autre chose, tout le temps, etc. Puis quand ces choses-là tombent, c'est ça, 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 ça devient très économique comme façon de vivre. s'imaginer, par exemple, euh, avoir à euh, visiter quelque chose du passé. Je, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas quoi, matin, la semaine passée, je veux repenser à ça. Ou je dois prévoir quelque chose. Imaginons, accompagné de ces qualités-là. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a de possible? D'ailleurs, peut-être sur des retraites un petit peu plus longues, mais souvent j'entends que ça, c'est, c'est un truc classique qui se passe, puis ça ne se passe jamais pour tout le monde, ça se passe tout le temps pour, je sais pas, je dirais deux personnes, vont, mais c'est presque systématique que, que quand ces qualités-là commencent à être développées, tout à coup, on va revoir quelque chose du pa- passé, mais là, on est mieux accompagné, on le revoit, on le perçoit avec, euh, avec ces qualités-là. Alors là où peut-être on n'avait pas pu prendre la responsabilité de quelque chose, tout à coup on peut. Ce qui a assez de stabilité dans l'esprit, assez de, d'honnêteté, de courage, de, de ressources intérieures pour dire Hey, j'ai pas aidé dans cette situation-là. T'sais. Donc on, on redécouvre le passé sous un autre œil. Ou avec plus de tendresse pour soi-même. Wow, c'était dur pour cette, je sais pas quoi, cet enfant-là, cette personne-là mais avec beaucoup, beaucoup de calme, de reconnaissance, beaucoup plus profonde euh, des choses. Puis souvent, les gens vont décrire ça. Tout à coup, ils revoient un événement du passé, ils comprennent mieux, peut-être, que tout à coup, on peut comprendre l'autre. Je n'avais pas pu comprendre ce qui se passait pour l'autre, mais tout à coup, ça m'apparaît là, dans, dans un calme plus grand, une stabilité plus grande, un intérêt réel euh, pour les choses, tu sais. Donc, euh, je pense autour de, du phénomène de la pensée. Euh, c'est, c'est quelque chose que moi j'ai l'impression qu'on peut ramener à la maison, là, se dire, euh, tiens en fait, euh, quand je veux réfléchir à, à quelque chose, je veux voir quelle énergie va réfléchir. Hein? Est-ce que c'est l'agitation, le... 
la culpabilité. La... C'est important de voir est-ce que c'est l'esprit qui est accroché à quelque chose. Euh... Puis si on peut euh, se retrouver dans d'autres conditions, c'est sûr que la nature des pensées va être beaucoup plus aidante. Là. Un autre aspect, de, de, de notre, ben c'est ce dont je parlais au début, là, la, la, pour avoir une compréhension plus profonde des choses, ça, on dit que ça prend ces qualités-là. Il faut qu'ils soient réunis, il faut qu'ils soient en équilibre. Même d'ailleurs, je, le, le langage là, va passer de qualité à puissance. Là, ça devient des puissances, vraiment. Et... Euh, Et donc, quand, euh, quand ces qualités-là sont réunies, quand les conditions sont réunies, on peut faire une investigation beaucoup plus profonde de la réalité. Euh, j'ai parlé de, 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 de la nature éphémère des phénomènes. Alors, ces qualités-là, quand elles sont réunies, nous permettent vraiment de voir apparaître et disparaître les phénomènes puis d'être profondément touché par ça, plutôt que d'être, on pourrait dire, accaparé par leurs caractéristiques spécifiques. Ça, j'aime, ça, j'aime pas, ça, c'est à moi, ça, c'est pas à moi, etc. On se met à voir leurs caractéristiques universelles. Qu'est-ce que tous les phénomènes ont en commun? Ils ont en commun d'apparaître et de disparaître. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? L'incapacité de satisfaire durablement parce qu'ils sont passagers. Puis quand je dis aller pousser la, l'investigation vraiment plus loin, puis aller au cœur, dans le plus, le plus profond, puis contre-intuitif peut-être des enseignements bouddhistes, ce serait de, d'avoir assez de stabilité dans l'esprit, assez de calme, assez d'équilibre, assez de, assez de, de toutes ces qualités-là, de curiosité euh, euh, pas énervée, là, mais très, très... Euh, pas discursive, mais avec beaucoup, beaucoup d'écoute, pour pouvoir aller voir, mais qui? Qui pense? Qui médite? Qui est là? Où y a-t-il quelqu'un derrière cette affaire-là là, qui m'obsède? Puis ça, ben c'est important de le mentionner parce que c'est, c'est au cœur de l'enseignement bouddhique. Là. Pour le présenter comme ça, toute la pratique mène vers ces questions-là, là, très très essentielles. C'est pas des tripes intellectuelles, c'est relié à ce qui est la seule chose qui intéressait le Bouddha, qui était la souffrance, la fin de la souffrance, la détresse, la, la confusion, euh, puis la fin de la confusion. Et donc euh, ici aussi, sans l'avoir nommé exactement, on dit tiens prenez prêtons attention à l'expérience du corps plutôt que l'idée qu'on a du corps. Oui, c'est mon corps, je le sais. Point, final, ça, ça va. On se dit, ben non, c'est quoi un corps? C'est quoi un corps en dehors de l'idée qu'on a, là, du dessin qu'on nous a fait faire quand on était jeune, En dehors de l'image, du concept, là, c'est quoi l'expérience? Puis en s'attardant à ça, ben on découvre que c'est quelque chose qui picote, qui pulse, qui est en expansion, en contraction, même dans l'immobilité. Ça n'arrête pas. 
tranquillement, on peut laisser tomber notre image du corps comme une affaire, un concept solide, permanent. Euh, euh, puis on se met à voir, en fait, que c'est quoi? C'est un champ d'affaires, de sensations, une rivière de sensations. Tout à coup, ça reprend son dynamisme. Mais ça l'avait déjà, mais on ne l'avait pas aperçu. Hein? Puis après ça, on regarde, bon, mais attends, euh, on déconstruit, hein? ce qu'on appelle « je », on le déconstruit tranquillement. On dit « je », c'est fait de quoi Un corps. C'est quoi cette affaire-là Ah ben c'est frais, c'est chaud, ça pulse, c'est endolori, c'est centré, c'est léger, c'est lourd. C'est cent mille affaires. C'est une apparition de quelque chose de délicieux, la disparition de ça. Puis là, c'est une expérience de dureté. Puis après ça, c'est une expérience de moelleux. Puis après ça, c'est une expérience de... Je sais pas, de... de, de, de ça tire. Puis après ça, ça presse. Puis après ça, ça... Donc, on voit, en fait, que c'est quelque chose d'extrêmement vivant, de dynamique. Puis, ça devient un peu plus dur. Là, je pousse un peu le, le, l'insight. On ne l'a peut-être pas encore eu. Donc, je le présente comme plus comme information, possibilité. Mais d'un coup, on se, met à se, à, on se rend compte qu'en fait, ça ne peut pas vraiment être à moi, mien, dans le sens de, tu sais, dur, durable, stable. Comment est-ce que je peux posséder un moment de picotement. Ça a vraiment lieu, mais est-ce que c'est vraiment absolument à moi? Ah ben non, ça commence à apparaître bien plus comme étant quelque chose qui appartient à la nature. Hein? Le picotement, la chaleur, le chaud, ce sont des phénomènes qui sont là dans la, dans la nature, là, le chaud, le froid, le dur, le mou. Puis tranquillement, c'est ce qui va arriver, on va se mettre à dire, ah tiens, c'est, oui, c'est mon corps, oui, je peux, je peux utiliser ce langage-là, puis cette façon-là de percevoir les choses, mais là, j'en ai une autre aussi, qu'il y a un corps, il pulse, même corps, ça devient un peu lourd comme concept. Il y a cent mille affaires d'un moment à l'autre, c'est une chose différente. C'est là où je deviens weird aux yeux des... <rire> des retraitantes, des retraitants. <rire> puis après ça, on se met à regarder les émotions. T'sais. Puis là, on se rend compte que ce n'est pas exactement moi parce qu'il passe. La colère passe, la joie passe. C'est pas exactement moi, mais c'est présent puis ça peut être connu. Mais ce pas exactement moi parce que je semble être resté. Pourtant, mon sens, le sens de l'humour, lui, est parti. <rire> Alors, le sens de l'humour, c'est quelque chose qui va et vient. OK, donc, c'est pas exactement moi. Je, je tente à le décrire comme ça de façon superficielle, rapide, conventionnelle, habituelle. Mais plus je prête attention, plus je m'approche. Donc, je plonge en dessous des idées reçues. Mon sens de l'humour, je me rends compte que, ben non, il est conditionnel. Quand ça se passe bien, il est là. Puis quand ça se passe plus bien, ben ils prennent des barques. <rire> OK, ben j'ai l'impression de rester là. Puis OK, je vois bien que le corps, c'est quelque chose de, de changeant. Les émotions, c'est quelque chose de changeant. Les pensées, je vais m'attarder aux pensées. Hein? Les pensées arrivent d'elles-mêmes. Elles hein? sont situationnelles. Sont, sont mues par... Euh, C'est ça, les situations, que, que ce soit les situations passées où j'ai appris ceci, cela, qui favorisent la naissance de telles pensées, etc. Tranquillement, on se met à voir, oui, les pensées, ce sont des objets qui peuvent être connus. Puis est-ce que c'est vraiment moi qui pense? En tout cas, au moins la moitié du temps, j'ai l'impression que non, je ne pas vous. Comme les pensées débarquent, les idées, les... qu'elles soient créatives, puis aidantes, ou ou d'un autre ordre, tu sais. est-ce qu'elles viennent vraiment de nous? 
Mais ça, c'est des questions, en fait, des questions réelles que le Bouddha ne s'est pas posées. Et donc, ça prend un esprit extrêmement stable pour aller vérifier ça. Est-ce que c'est vraiment moi qui pense, en dehors de l'idée, là? Puis après ça, aujourd'hui, j'ai poussé un peu plus loin, j'ai amené l'idée d'intention. C'est un peu dans, dans le même champ, mais l'intention. Si on avait plus de temps, là, on pourrait vraiment embarquer là-dedans pour aller voir c'est quoi l'intention, parce que c'est vraiment là où je pense que ça, c'est moi. C'est moi qui ai l'intention de me mettre debout quand même. T'sais? Pourtant, si on y regarde bien, ça se pourrait qu'on fasse des découvertes un peu troublantes, un peu, euh, un peu euh, qui nous feraient rire, wow, la grosse méprise. Hein? Les intentions, tu sais, quand tu te couches le soir et tu te dis, pourquoi j'ai dit ça? Tu sais, l'intention, c'était-tu la mienne? Ou c'était l'intention, je sais pas quoi, d'être vu d'une certaine façon? Elle avait ses propres règles, ça, ça, ça montait de soi. Est-ce qu'on peut au moins reconnaître quelque, quelque chose là-dedans de, de vrai? Je ne sais pas. Sans retraite, j'ai remarqué que si une assiette avec de la nourriture, j'ai une fourchette, très dur que l'intention de manger monte, arrive. <rire> Quand les conditions sont réunies, tu sais. Sinon, j'ai pas... L'intention n'arrive pas d'elle-même. Tu sais, j'ai juste une fourchette, mettons. Je suis pas porté à l'amener à la bouche. Mais quand il y a les, quand il y a les conditions extérieures euh, sont présentes, tout à coup, l'intention naît. Là, je pense que c'est mon intention, mais plus je regarde, plus je vois que c'est circonstanciel. <rire> tu sais, je veux dire, euh, la cloche sonne, puis c'est drôle qu'on ait tous l'intention d'ouvrir les yeux en même temps. <rire> tu sais, c'est quand même drôle. Tu pourrais dire, ben moi, je les ouvre pas. <rire> Mais qu'est-ce qui fait que tu les ouvres pas? Est-ce que c'est vraiment toi ou c'est le fait que c'est incroyablement calme là-dedans, puis il y a un désir de préserver ça? Il y, a, il y a quelque chose, il y a des circonstances qui font qu'une intention naît. Si on avait plus de temps, on irait voir du côté de la conscience, ce qu'il connaît, ce qu'on appelle des fois l'observateur ou le témoin. Puis ça, c'est vraiment moi. C'est vraiment moi qui est là. Puis le Bouddha est allé aussi loin. Je pense qu'il y avait deux, trois jours de plus que nous. Il est allé aussi loin que de questionner ça. Cette intelligence-là qui est derrière, est-ce que c'est ça que j'appelle moi? Puis lui, ben, il a trouvé que non. Il a trouvé qu'il y avait vraiment de l'intelligence, qu'il y avait vraiment de la sensibilité, qu'il y avait de la cognition, de la conscience. Mais il n'a pas pu trouver que c'était si personnel que ça. Encore une fois, c'est pas un trip intellectuel. Lui, il dit, moi, je m'intéresse à ça, puis je parle de ça. Je pourrais me fermer à boire, j'ai l'air weird quand je parle de ça. Mais j'en parle juste parce que Cette conception-là du monde, cette création-là, cette façon-là de percevoir les choses amène beaucoup, beaucoup de peur, d'enfermement, de stress. Puis donc, euh, c'est comme s'il voulait remettre un peu de peut-être de légèreté ou de flexibilité là-dedans pour qu'on puisse dire « je, je pense ceci », mais qu'on sache aussi que 
ça reste un peu euh, une, un angle, que ce n'est pas, pas toute l'histoire. Parce que, tu sais, si c'est vraiment « je » qui est là, qu'est-ce qui va y arriver? S'il meurt, quelle insulte, quelle aberration, quel non-sens. Mais si c'est des éléments de la nature qui sont tout à coup regroupés, qui viennent ensemble, puis qui existent, puis qui tout à coup, comme tout le reste de la nature, se désagrègent, Je ne veux pas imposer cette vision-là, mais la recherche spirituelle dans la, sur la voie bouddhique, c'est vers ça qu'on va, là. on s'intéresse à ça. Qu'est-ce qui est... Puis c'est bien de le voir tôt, parce que ça, ça, ça peut être aidant. Quand tu penses que ça c'est mon ou ma, dot, 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 est-ce que c'est vraiment ton ou ta, dot, dot, dot? Hein? En quelque part, je, moi, je suis pas gêné de parler de ça parce que je, je pense qu'on le sait déjà un peu. Ou en tout cas, on peut, on peut, on peut considérer ça assez facilement. Hein? Est-ce que c'est vraiment, je sais pas quoi, ton char Est-ce que c'est vraiment absolument ton char Si quelqu'un part avec. C'était clair que c'était pas de façon absolue ton char. <rire> tu sais, c'était de façon relative, conventionnelle. T'sais, on s'est entendu que c'était le mien. Mais là, quelqu'un dit, ben non, moi, c'est juste une entente. C'est pas, c'est pas absolu, je pars avec. T'sais, ma santé. Est-ce que c'est vraiment à moi? Est-ce que c'est vraiment à moi? Le Bouddha disait ça, si c'était vraiment à toi, tu aurais le contrôle dessus, tu le garderais. Si c'était vraiment où toi, ou à toi, ça resterait là. Pourtant, ben non. La jeunesse, l'autre, mon, ma, mais une personne là. Est-ce que c'est vraiment à nous, ça? Hmm. Puis on le sait. Puis on a peur de le considérer que c'est pas vraiment à nous. Là. Il s'agit d'un partenaire, une partenaire, un enfant. Mais je, pour ça, je veux le nommer parce qu'en fait, ça nous stresse énormément. Je ne sais pas si vous reconnaissez ça, là. mais est-ce que c'est vraiment moi Est-ce que ça va rester à moi Est-ce que je vais y... Mais non, ça a sa propre vie, ça a sa propre apparition, disparition. Je ne peux pas contrôler ça. Santé mentale. T'sais, on pourrait facilement penser là, c'est, c'est moi, je suis le même équilibré de même. C'est pas... C'est pas sûr. Puis donc, dans la pratique, on commence à s'intéresser à ça avant le choc, ou, dans plusieurs des cas, après le choc. Hein? On était secoué, on comprend rien de ce qui se passe, puis là, tranquillement, on prête attention, les facteurs se mettent en place, puis on commence à questionner un petit peu plus loin. Là. Donc ces questions-là, ils, semblent, ils sont essentielles pour le bien-être, pour la libération. Encore une fois, pas un trip intellectuel, c'est que d'être enfermé dans une vision qui est relative, qui n'est pas absolue, qui est valable, qui est culturelle, qui est 
t'sais. mais qui a ses limites. Euh, être enfermé là-dedans, puis croire, penser que c'est absolu, euh, c'est une vision erronée, puis la réalité va continuer de nous montrer tranquillement que c'est pas vrai, que c'est pas vrai, puis on comprendra pas, on comprendra pas. Alors la vie, cette vie-là, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment à nous? Si c'est à nous, elle devrait continuer. On devrait pouvoir la garder. Pourtant, apparemment que non. Il y a l'expérience de la vie. Les conditions sont réunies pour que ça ait lieu. Puis un moment, on ne sait pas c'est quand. Ça va, les conditions ne seront plus réunies. C'est ça le cause à effet, la causalité. L'essence du bouddhisme, c'est ça. Quelqu'un... Justement, les deux amis de, de, du Bouddha, là, euh, Moggallana puis Sariputra, quand ils étaient jeunes, ils étaient des pratiquants, là, ils avaient une pratique, je pense, très, très forte, de, pas, pas du bouddhisme, ça n'existait pas pour eux à ce moment-là, mais ils pratiquaient dans d'autres, d'autres écoles, on pourrait dire, mais ils avaient fait beaucoup de travail, donc eux, pour eux, on peut s'imaginer que les sept facteurs étaient alignés, là. Il était très, très calme, avait une considération, la capacité de, d'aller en, au-delà ou en dessous des idées préconçues. Je suis donc, euh, très, très sensible. Puis euh, chacun a des moments différents. En tout cas, c'est ce que la légende raconte quand ils étaient jeunes. Euh, rencontre quelqu'un qui pratiquait avec le Bouddha. Et euh, donc, dans un échange, comme ça, un soir au bord du feu, tu sais, tout arrive d'où, j'arrive de là, tout arrive de là. Ah, moi, je pratique avec lui. Ah oui, qu'est-ce qu'il enseigne? Puis, euh, il faut que je me rappelle de la réponse. <rire> en tout cas, une des, une des versions. <rire> C'est, euh, la, non, mais la réponse est, est, d'une, est, est tellement succincte, tellement pitié comme essentielle, Et euh, donc, la, la personne répond au jeune Sariputra, au Moggallana, dit euh, à la question, qu'est-ce qui enseigne ce Bouddha-là, cette personne-là que tu appelles le Bouddha, qu'est-ce qui enseigne, c'est quoi son enseignement, peux-tu me dire un peu en quelques mots? Puis la personne répond, euh, qui est la cause de l'éveil de Moggallana et Sariputra, fait, faites attention. <rire> Mais si vous, il n'y a pas d'éveil, c'est de ma faute, parce que je n'aurais pas exactement les bons mots, ne prenez pas sur vous. <rire> Alors, les, les paroles prononcées, c'est euh, « Quand ceci est, cela devient. Quand ceci n'est pas, cela n'advient pas. » C'est juste ça. Puis eux étaient tellement, avaient tellement, étaient tellement sensibles, tellement, tellement à l'écoute, tellement que la, c'est ce que la légende du moins dit, ou l'histoire dit, que tout à coup, ils ont tout compris. C'est pas un jeu, c'est un jeu de causalité, de cause et condition. Quand ceci est, cela devient. Quand ceci n'est plus, cela disparaît. Alors, quand il y a la rencontre des parents, il y a, ça peut causer la naissance de ceci. Quand euh, il n'y a plus euh, cela, je ne sais pas trop quoi, dans, dans le corps, ben, 
les choses sont conditionnelles. Ça prend des millions de conditions pour qu'on se retrouve ici, pour que vous soyez. Et ces conditions-là, on ne peut pas les gérer. Quelques-unes, peut-être, on peut contribuer un petit peu. Mais la plupart des conditions qui font qu'on est ici sont en dehors de notre contrôle. Donc ça fait que nous, ici, on ne s'appartient pas d'une certaine façon à nous-mêmes, on appartient à l'histoire des conditions. Me suivez-vous un peu? Ça prenait le Big Bang pour qu'on soit ici. Ça prenait, je sais pas quoi, les plaques tectoniques, ça prenait le, la température que ça prenait. Puis ça prenait tout ça, ça prenait la... Je sais pas quoi, je suis pas très bon, là, mais ça prenait la, la soupe... La, la soupe... Comment? comment? La soupe primordiale. Ça prenait les bactéries que ça prenait. Puis ça, mettons qu'on le présente comme ça, pour qu'il arrive ceci. Puis tant que les conditions soutenant ceci sont là, ça va avoir lieu. C'est comme ça pour la carrière, c'est comme ça pour la santé, c'est comme ça pour euh, comment l'autre nous voit, c'est comme ça pour euh, euh, la vie de la planète, c'est comme ça pour euh, le racisme, c'est comme ça pour le sexisme. Quand les conditions sont là, ça a lieu. Puis si on change les conditions, on arrive à changer les conditions. Et il va avoir un effet. T'sais. En tout cas, ce sont des choses profondes. Mais je lance, je lance ça comme ça pour voir. Peut-être que ça peut créer, amener l'envie de comprendre un peu plus ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est cette affaire-là. Mais le Bouddha, en tout cas, disait, moi, je parle de tout ça pour une seule raison. Puis après ça, il y en a il nomme deux affaires, mais c'est une seule raison. <rire> je parle de ça pour une seule raison, à cause de la souffrance, puis à cause de la possibilité de la fin de la souffrance. C'est la seule raison pourquoi j'enseigne tout ce que j'enseigne. C'est parce que quand ça fait mal, ça fait mal. La confusion, ça fait mal. L'anxiété, ça fait mal. Euh, oui, c'est ça. La confusion, on va appeler ça comme ça, de façon générique. Ça fait mal. Puis c'est possible qu'il y ait la fin de la confusion. Donc ça vaut la peine. D'ailleurs, on dit juste pour... Si vous n'êtes pas assez confus... Juste ajouter ça. Alors, on dit dans les enseignements, il y a l'éveil. Non, ça commence par la souffrance. <rire> Toujours dans le bouddhisme. Il y a la souffrance, mais personne ne souffre. Il y a l'éveil, mais personne ne l'atteint. <rire> Il y a la souffrance et ça fait mal. Mais il n'y a pas une personne essentielle qui souffre. Hein? C'est ça que ça dit. Il y a la souffrance. Et il n'y a personne qui souffre. Il y a l'éveil. Ça arrive véritablement. Mais ce n'est pas une personne intrinsèque, essentielle, qui l'atteint. 
Alors, prenons un petit moment là, pour laisser les mots se déposer. Puis on pourrait dire, il y a l'assise, mais personne n'est assis. Il y a l'écoute des sons ambiants, mais personne n'écoute, qui écoute. Il y a la respiration, la conscience de la respiration. Bahia va voir le Bouddha il lui demande un enseignement le Bouddha dit j'ai pas le temps il faut que j'aille chercher à manger dans le village, je te parlerai après Bahia dit non, non, non maintenant s'il vous plaît on sait pas ce qui peut arriver d'ici là, j'aimerais entendre quelque chose le Bouddha dit s'il te plaît sois patient Bahia tout à l'heure puis une troisième fois Bahia dit non S'il vous plaît, vraiment, on ne sait pas ce qui peut s'en venir, ce qui peut arriver, la mort, etc. Donc le Bouddha dit à Bahia, Bahia, dans l'audition, qu'il n'y a que l'audition, dans la vue, qu'il n'y a que la vue, dans le goûter, qu'il n'y a que le goûter. dans la cognition, qu'il n'y a que la cognition. Si, Bahia, tu n'es pas là, ni ici, ni entre les deux, ceci, simplement ceci, est la fin de la souffrance. Dans l'assise, il n'y a que l'assise. Que dans l'écoute des sons, il n'y a que l'écoute des sons.
dans le calme et l'investigation, on trouve tous un peu de liberté, un peu moins d'identification et d'appropriation, un peu plus de liberté. Okay. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous n'avez pas aimé la dernière partie, oubliez-la. <rire> Gardez juste la première partie avec les deux sortes de qualités, calmantes et énergisantes. Okay? Bon appétit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.